Hi everyone, welcome to Perspectives, a podcast by Justin, the Justice Institute. Podcast yang akan mengcover isu-isu seputar civil rights, justice, injustice, development yang dekat dengan kita. Nah, di episode pertama kali ini kita bakal ngebahas terkait pembersihan etnis Palestina di tahun 1948 dan kita bakal mendasarkan diskusi kali ini pada buku karya Profesor Ilan Pepe dengan judul yang sama yaitu The 1948 Ethnic Cleansing of Palestine. Nah, sebelum kita nanti lanjut ke diskusinya, saya bakal sedikit untuk share nih um, terkait Profesor Ilan Pepe sendiri. Yang menarik adalah biografinya. Beliau, dia bukan uh, orang Palestina yang mengavokasi hak-hak orang Palestina. Dia juga bukan uh, penduduk dari negara-negara Muslim atau negara-negara yang pro-Palestina. He's from Israel. Dan dia sejarawan yang justru mengcounter narasi yang beredar selama ini atau saat itu bahwasanya yang terjadi antara Israel dan Palestina adalah sesuatu yang terjadi secara voluntary bahwa Palestina keluar dari tanah Israel secara voluntarily, secara sukarela tapi itu merupakan sesuatu yang terjadi secara paksa dan ada kekerasan di sana bahwa tahun 1948 itu yang menjadi tahun kebahagiaan untuk uh, kaum Yahudi bahwa 2000 years of exile dan Akhirnya mereka menemukan tanah mereka, tapi untuk kaum Palestina itu merupakan the catastrophe. Nah, jadi banyak sekali yang bakal kita uh, explore di sini, bakal kita diskusikan gimana yang terjadi antara Israel dan Palestina bukan hanya harus kita pahami dari perspektif um, antara kedua negara ini, tapi Bagaimana agar similar cases nggak bakal terjadi bahwa hal seperti ini nggak perlu direplikasi, tapi justru harus benar-benar untuk dielevate, dihilangkan sepenuhnya. Untuk itu, saya bakal diskusi dengan Daniel yang bakal jadi reviewer dari bukunya Ilan Tape ini, dan Daniel udah membaca salah satu chapter dari bukunya Profesor Ilan Tape terkait pembersihan etnis Palestina. Dan setelah uh, Daniel nanti share uh, atas interpretasinya seperti apa, kemudian kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit terkait um, isu pembersihan etnis ini dan isu-isu terkait. Oke, okay, untuk itu saya berikan uh, waktu dan tepatnya untuk Daniel. Oke, okay. uh, sebelumnya saya perkenalin dulu ya, saya Daniel Jeremia dari tim Justin Behavioral Change and Impact. Uh, untuk paper kali ini yang berjudul Ethnic Cleansing of Palestine Ilan Pape atau kita kenal sebagai sejarawan dari Israel Dia menekankan bagaimana pengusiran etnis Palestinian Arabs Lebih spesifiknya dari desa-desa yang uh, tersistematisasi Dia melihat dari sudut pandang historis Sedangkan uh, ketika saya membaca paper ini Paper ini sangat-sangat bagus dan saya banyak sekali menerima insight 
dan coba melihatnya dari sudut pandang atau pendekatan sosiologis. Untuk membaca atau mereview paper kali ini, saya menggunakan tiga poin, yaitu ada dari kajian ilmu sosial, yaitu ilmu sosiologi, karena saya juga mau belajar sosiologi, dan juga ada subdisiplin sosiologi yang dapat digunakan untuk menelaah paper ini, yaitu sosiologi militer, untuk melihat bagaimana ternyata militer atau spesifiknya Haganah, tentara, tentara Zionis, tentara Israel pada saat itu, sangat-sangat kuat ya, baik itu dari e, psikologis dan juga fisik, mereka benar-benar teratur, benar-benar disistematisasi oleh pemerintahan Israel. Dan juga ada sudut pandang dari sosiologi pengetahuan, dari subdisiplin sosiologi lainnya untuk mengkaji bagaimana sih ideologi zionisme itu e, muncul atau merebak dan akhirnya bisa menggerakkan tentara-tentara Israel atau military operation Israel untuk melakukan pembersihan etnis di Palestina tahun 1948. Ada juga sosiologi politik untuk mengkaji bagaimana aktor-aktor yang terlibat dan organisasi apa saja sampai ke tingkat internasional. Ya, singkatnya untuk kita langsung masuk ke dalam sejarahnya saja ya. Jadi, kita mulai dulu apa sih itu etnis etnik cleansing atau pembersihan etnis berdasarkan catatan dari akademisi, pembersihan etnis adalah penghapusan sistematis dan paksa anggota kelompok etnis dari komunitas untuk mengubah komposisi etnis dari suatu wilayah tertentu. Nah, pembersihan etnis sendiri tuh seringkali digunakan seringkali menggunakan cara-cara operasi militer yang mana membumi membumi hanguskan atau mengusir secara paksa kelompok dari etnis tertentu. Nah, etnik cleansing ini atau pembersihan etnis ini sebenarnya di sudah dibahas dan juga dilarang di Makkah di pengadilan internasional Den Haag yang mana e, menjatuhkan hukuman kepada negara-negara yang masih memperlakukan kolonialisme dan pembersihan etnis di seluruh dunia contoh-contoh pembersihan etnis itu seperti di Kosovo ada, di Rwanda ada dan tentunya yang kita bahas kali ini Palestina untuk Palestina sendiri itu sebenarnya kita bisa mulai apa yang dicatat oleh Ilan Pape juga dari tahun 1901 dimana para politisi Israel dan juga negara Inggris atau Britania Raya melakukan sebuah konsolidasi di mana terbentuklah yang dinamakan Jewish National Fund atau ide-ide dan gagasan mengenai negara-negara berbasis berlandaskan etnis dan juga agama dari Yahudi, agama bangsa Yahudi. Nah, pada tahun 1901 itu dirembukan oleh berbagai universitas, politisi, dan juga lembaga-lembaga internasional untuk mencari kemana, untuk mencari atau membentuk negara Israel. Di situ idenya pertama kali muncul. Salah satu aktor yang paling aktif atau politisi Israel yang juga dielukkan oleh Ilan Pape, atau di namanya selalu disebut oleh Ilan Pape, dia adalah David Ben-Gurion. Nah, Dia David Ben Gurion Ben Gurion ini merupakan uh, salah satu atau uh, perancang dari etnik cleansing ini. Dia sendiri dia merupakan ada per, perdana menteri pertama Israel. Nah, di sini dia mulai me, me, merangkai berbagai kekuatan mencari negara-negara lain untuk bisa dapat berkontribusi di sini dan terutama minta tolong kepada Inggris untuk dapat berkontribusi untuk membangun cita-citanya 
jari Jewish ini atau dari et, dari bangsa Israel ini untuk membangun suatu negara. Nah, sampai-sampai ada yang namanya surat dari Ben Gurion ya untuk membangun suatu negara untuk membangun negara Israel ini mereka harus menguasai daerah atau teritori dari Palestina. Dia menolak Ben Gurion ini sampai menulis surat kepada anaknya kalau etnis Palestinian Arab harus pergi dan itu harus dilalui melalui perang atau penjajahan yang benar-benar sampai bersih sampai tuntas. Nah, di, di dari sini Ben ide dari Ben Gurion itu mengilhami banyak orang dan juga dia mengilhami berbagai komponen atau organisasi yang ada di Israel. Dia mulailah merancang sebuah skena besar yang dinamakan Plan A, Plan B, Plan C dan paling terkenal itu adalah Plan D atau Plan Delet. Dia mulai merancang untuk dapat menguasai teritori itu untuk dapat mengha- mendapatkan tanah tanah Israel. Dia mulai menyusupkan menyusupkan berbagai tentara dan juga berbagai politisi, berbagai intel ke desa-desa yang ada di Palestina. Beberapa desa yang dikuasai oleh Israel atau dirancang oleh Ben Gurion ini seperti Sindiana, Sabarin, Kafsaba, Altira, Kanun, Kalasunwa yang mana untuk mengintimidasi de- untuk mengintimidasi warga-warga desa itu dia melakukan penangkapan tokoh dan juga berbagai cara yang sangat-sangat kejam. Strategi pertama atau strategi strategi yang digunakan oleh tentara nah, itu dinamakan Plan A atau di, atau biasa disebut Alep yang mana pemetaan tersebut setelah e, British pergi atau British mulai melak, e, mulai meninggalkan tanah Palestina mereka mulai mendata desa-desa mana saja yang bisa dicaplok ya. berlanjut ke Plan B atau Plan B yang di, e, yang dinamakan e, untuk mengganti Plan A atau keberlanjutan dari Plan A. Dia mulai membangun oposisi, mulai merangkul negara-negara Arab, mulai merangkul uh, berbagai instrumen yang ada di uh, Palestina yang bisa disusupi. Selanjutnya ada Plan C atau Plan Gimel. Ini merupakan kesatuan dari Plan A dan Plan B. Pada Plan Gimel ini, Plan C ini, mereka atau tentara Haganah dan juga Ben Gurion selaku Perdana Menteri Israel mulai melakukan pendataan secara sistematis merekrut berbagai organ atau berbagai aktor dari universitas, berbagai akademisi dan juga uh, dari berbagai institusi pendidikan untuk memetakan siapa-siapa saja pemimpin aktivis dan potensial, potensial human targets atau target-target potensial yang bisa dimatikan, ditangkap atau dibunuh untuk melancarkan uh, kolonialisme Israel ini ke desa-desa. Selanjutnya ada Plan D atau yang biasa, atau yang diketahui sebagai Plan Dalet. Nah di Plan Dalet ini mulailah pembakaran, pembumi hangusan, pemerkosaan dan juga penculikan banyak sekali dari uh, etnis Palestinian Arab yang di desa-desa di Palestina dan akhirnya menciptakan kekacauan yang sangat-sangat masif. Pada tahun 1948 atau puncaknya, di situ benar-benar bombardir benar-benar terjadi sebuah uh, rangkaian uh, teror yang sangat menakutkan yang akhirnya 
hasil dari rangkaian rangkaian penjajahan sistematis ini atau pengusiran paksa ini membumi hanguskan 531 desa, 11 perumahan dan juga total dari korban ini adalah 750.000 sampai 900.000 etnis Palestinian Arab. Mungkin uh, itu konteks yang bisa saya kita bahas terlebih dahulu kembali ke Mbak Damira. Thank you, um, Daniel. Paparan dan interpretasi yang sangat menarik. Dan kalau saya sih ngelihat akan hal apa yang terjadi itu kan bagaimana uh, sebenarnya di sini yang jadi perdebatan adalah ketika orang-orang Palestina ini nggak keluar dari Israel itu secara sukarela gitu, bahwa ini secara paksa. Nah di situ kan ada unsur dilema moral di dalamnya. Nah kalau untuk menurut Daniel sendiri, apakah ini hanya permas, apakah ini merupakan permasalahan konstan gitu? bahwa ini terjadi ini ini salah gitu yang terjadi apa yang dilakukan oleh Israel itu salah karena tidak adanya konsen atau persetujuan dari Palestina apakah menurut Daniel um, opini tersebut valid atau Daniel punya uh, pandangan yang lain kalau kalau terima kasih mbak Nanira kalau menurut saya uh, apa yang dilakukan Israel sendiri itu bertentangan sekali ya Mbak dengan uh, prinsip-prinsip moralitas seperti dalam sosiologi juga dipelajari kalau setiap masyarakat atau kelompok sosial mempunyai nilai dan norma hidupnya sendiri. Nah, dengan adanya systemic expulsion ini, Israel tidak hanya membumi hanguskan nilai-nilai yang ada di nilai-nilai yang dipegang oleh etnis Palestinian Arabs, tapi juga menggantinya, mentransformasinya dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh mereka. Dan itu jelas-jelas mencederai sangat-sangat mencederai kemanusiaan. Oke, okay. jadi apakah itu morally permissible, itu uh, sah secara definisi moral atau tidak, itu nggak hanya berkaitan dengan konsen atau persetujuan tadi ya, tapi ju- juga yeah. berkaitan dengan prinsip-prinsip dasarnya. Oke. Okay. Benar, um, Oke, okay. nah untuk di sini juga yang saya lihat adalah adanya misuse of knowledge ya, jadi kan... Zionis ini mereka berinvestasi besar-besaran di hal-hal yang udah mereka pahami lebih dulu nih bahwa ini merupakan strategi utama untuk nantinya bisa ada uh, pembersihan etnis Palestina misalnya mereka invest di agriculture kemudian juga di untuk uh, pemetaan yang baru dan sebagainya gitu nah untuk itu menurut Daniel gimana agar peran dari international organizations agar tidak terjadi yang namanya misuse of knowledge seperti ini uh, mungkin ya uh, sebenarnya un- hal mendasar yang ar- yang harus dapat dibuka dari lembaga-lembaga internasional adalah sejarahnya terlebih dahulu Mbak. karena ketika kita mencari konflik Palestina, Palestina dan Israel yang sejarahnya ke tahun 1948 itu ada dua point of view itu point of view dari uh, etnis Arab, etnis Palestinian Arab dan point of view dari Israel. Israel selalu bersikukuh kalau apa yang mereka lakukan ada apa yang mereka lakukan dengan membentuk negara mereka adalah suatu pertahanan yang mana kita lihat eh, yang dibahas oleh Ilan Pep juga itu salah satu bentuk kebertahanan diri Israel dari Arab Revolt dari negara-negara Arab yang ada di sekelilingnya. Okay. Sementara 
cara Israel untuk mempertahankan diri adalah dengan menekan etnis Palestina Arab yang dimana itu salah. Nah, untuk lembaga internasional sendiri mungkin uh, sudah sangat banyak kontribusinya seperti UN, United Nations juga sudah melakukan banyak kontribusi untuk uh, membangun suatu medium, suatu diskursus untuk dapat menyelesaikan konflik ini. Namun kembali ke hal yang mendasar, publik atau masyarakat internasional sendiri tidak atau kurang mengetahui apa sebenarnya yang terjadi gitu. Apa yang sebenarnya point of view mana saja yang sebenarnya harus ditelaah lebih mendalam. Begitu sih. Mungkin Jadi untuk Jadi untuk edukasi, untuk untuk kita buka lagi sejarah ini, artinya bukan hanya untuk um, institusi-institusi tertentu, tapi pendidikan sampai ke akar rumput gitu ya, maksud Daniel? Ya, benar, benar sekali, mbak, benar sekali. Karena uh, kalau kita berkaca kepada Jerman, ya Jerman sendiri adalah salah satu negara yang sangat krusial ya, sangat-sangat uh, dipandang sebagai salah satu negara yang mempunyai sejarah gelap ya, di mana Holocaust dan pembersihan etnis Yahudi. Namun mereka mulai membenahi diri mereka dengan menjelaskan, ya, mulai dari uh, ke anak didik, anak uh, peserta didiknya, kalau Jerman tuh pernah ada masa-masa ini loh, gitu. Pernah pernah melakukan tindakan seperti ini loh, yang bertentangan dengan kemanusiaan, gitu. Yang terkait Jerman untuk di, dibuat uh, frame of comparison. Tapi di... case antara Israel dan Palestina ini kemungkinannya sangat kecil kalau mereka yang sekarang sudah dinamai Israel itu mau melepaskan diri kembali untuk melebur menjadi one state menjadi Palestina gitu kan dan yeah. untuk one state solution ini bahkan sekarang udah banyak uh, project-project seperti divestment, boycott untuk produk-produk Israel tapi sepertinya itu progresnya lambat sekali dan sama kayak climate change gitu sangat susah untuk di dicapai gitu dan yang terjadi sekarang adalah continuous you know, wars gitu jadi perang terus menerus gitu kekerasan violence nah untuk peran-peran bahkan untuk lembaga internasional itu juga sebenarnya bisa dibilang bahkan di level hierarki internasional pun sangat kecil atau sangat sangat lemah untuk uh, kemampuannya untuk melakukan perubahan di sini gitu jadi menarik banget kalau yang tadi disampaikan ketika kita harus untuk buka lagi baca lagi sejarah agar orang-orang sampai kakak rumput itu tahu jadi ini bakal jadi movement yang luar biasa gitu ya dan bahkan um, contoh Ilan Papenya sendiri yang seorang Israel dan akhirnya dia sendiri sadar bahwa apa yang diajari ke dia sedari kecil itu semuanya salah semua bahwa cerita-cerita yang dia baca gitu fakta yang dianggap fakta saat itu hmm. ternyata yeah, itu kayak gitu kan jadi kayak untuk mengubah naratif itu tentunya sangat sulit dan ya memang sih untuk uh, intervensi dari arah pendidikan itu bakal menarik banget kalau misalnya kita 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 lakukan selanjutnya juga yang menarik terkait nasionalisme sih jadi kan untuk ini juga kan ada 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 unsur terkait nasionalisme di sini Nah, kalau Daniel sendiri, menurut interpretasi Daniel, nasionalisme itu komponennya apa sih? Oke, okay. uh, uh, mungkin ke salah satu komponen yang salah satu yang bentuk sangat menakutkan dari nasionalisme. Nasionalisme itu kan sebenarnya uh, adalah bentuk ideologi ya, Mbak. Hmm. Ketika ideologi itu udah semakin apa, Mbak? Ya, dikuasai oleh power, oleh kekuasaan 
ideologi itu cuma ditafsir berdasarkan tafsir dari atas doang dari struktur dari struktur kekuasaan itu akan sal- jadi salah satu hal yang berbahaya gitu mbak seperti mungkin kalau kita lihat kasus sekarang eh, ada perbandingan atau komparasi seperti ideologi pancasila atau alquran yang ditas tes, tes wawasan kebangsa kebangsaan untuk eh, eh, para pekerja di KPK gitu mbak nah itu kan salah hmm. satu hal yang sangat sangat sebenarnya hal dalam sangat bertentangan gitu mbak, salah satu hal yang menakutkan sebenarnya kalau kita terus uh, hal dua hal tersebut dikomparasikan gitu loh. Nah ya. kembali lagi ke pertanyaan mbak tadi uh, terkait uh, fondasi-fondasi dasar sama nasionalisme yang menurut saya hmm. pertama harus ada nilai-nilai nilai kesama nilai hidup yang sama tujuan-tujuan atau goals hmm. yang sama dan juga uh, kelompok atau identitas masyarakat yang sama. Itu kan sebenarnya juga dibahas juga oleh Ben Anderson ya, bagaimana pembentukan nasionalisme, bagaimana pembentukan negara Indonesia, baik itu menggunakan ideologi dan juga uh, relasi-relasi sosial masyarakat gitu. Sebenarnya untuk uh, jika ideologi jika ideologi atau counter ideologi itu bisa uh, apa ya lebih dipahami masyarakat lebih ke grassroots gitu loh. Tidak hanya atas tafsir dari atas itu sebenarnya lebih efektif gitu loh. karena yang paling dekat dengan kehidupan sosial masyarakat atau yang menjalani kehidupan sosial sehari-hari itu masyarakat gitu dia mempunyai interpretasinya masing-masing terkait ideologi terkait nasionalisme gitu loh. sementara kalau ideologi hanya bisa ditafsirkan oleh uh, struktur kekuasaan itu bakal menjadi hal yang berbahaya gitu loh. Good point, uh, Daniel. Nah, kalau kayak gitu, pertanyaan saya, apakah yang terjadi, yang dilakukan oleh Israel itu terjadi karena tidak adanya kesamaan values antara mereka dan uh, masyarakat Israel saat ini? Apakah karena mereka uh, tidak merasa apa ya punya sense of belonging gitu di, di definisi nasionalisme hmm. tersebut? Uh. Ada uh, dua, dua contoh yang sangat menarik yang baik dari misalkan salah satu saya ambil dari selebritis uh, yang di Hollywood ya Gigi Hadid dan juga Bella Hadid yang mana dia lahir di di, di masa-masa konflik itu yang mana benar-benar kacau ya Se, bukan 48 maksudnya di di tengah uh, kemelut yang sampai sekarang masih bergulir mbak ya. Di, di narasi-narasi besarnya kan di, di, dijelaskan gitu loh kalau misalkan uh, Israel dan segala dan segala dan segala organisasi yang ada tuh berhak gitu loh atas tanah itu sementara mereka menolak menolak adanya gagasan itu terlepas dari mereka punya apa ya mereka itu sangat berdampak pada pekerjaan mereka gitu mereka bisa melakukan counter naratif gitu loh mereka punya counter ideologi gitu loh nah dalam setiap dalam setiap uh, proses atau implementasi dari superpower implementasi dari ideologi ini sebenarnya selalu ada ruang-ruang untuk counter ideologi gitu hmm. selalu ada selalu ada namanya counter naratif untuk dapat membalikan atau menyerang dari ideologi super, ideologi yang ditafsirkan berdasar struktur kekuasaan gitu yang juga mungkin contoh keduanya yang uh, mungkin yang relate dengan hari-hari ini ya semakin banyak gitu loh masyarakat Indonesia yang tergerak yang tidak hanya tidak hanya tidak hanya berpikir kalau konflik Israel Palestina ini hanya berlandaskan agama gitu loh seperti saya pun juga yang yang jelas yang mempunyai kedekatan gitu yang mempunyai suatu kedekatan dengan 
agama Yahudi gitu loh kalau misalkan ditafsir secara teologis saya juga mempunyai sudut pandang yang beda karena uh, saya ketika saya dulu membaca gitu loh saya, saya mengetahui kalau saya mengetahui kalau ada ada di dalam Alkitab saya kalau dijelaskan kalau uh, ya uh, bangsa Israel ini dihukum karena dulu pengen mendirikan menara namanya menara Babel Babilonia gitu ya Dia dihukum ya. karena intelijensinya mereka gitu loh. Karena mereka bercita-cita membangun menara untuk mencen- menyentuh surga gitu. Kalau di tafsir teologi kritis itu bisa dibalikkan lagi. Itu loh, Mbak. Maksudnya uh, ketika masyarakat semakin tahu gitu loh, semakin diedukasi gitu loh, mereka akan tergerak gitu. Loh. Entah bagaimana implementasinya. Kelanjutannya yang penting mereka sudah tahu gitu loh. Kalau oh ada ada namanya uh, narasi tandingan, ada namanya kebenaran yang selama ini ditutupi gitu loh. Hmm. Ya. Yeah. Um, pertanyaan kedua masih relevan sebenarnya apakah itu merupakan sesuatu yang secara moral permissible atau uh, sah secara legal misalnya atau hukum ketika suatu kelompok memutuskan untuk memisahkan diri karena mereka tidak merasa memiliki values yang sama jadi bukan mendirikan atau mengambil secara paksa tapi gerakan separatis lah gitu apakah itu oh. merupakan sesuatu yang Menurut Daniel itu layak untuk dilakukan atau, atau tidak salah secara definisi moral atau itu juga merupakan uh, sesuai dengan apa tadi yang didefinisikan terkait nasionalisme gitu. Kalau menurut saya itu kalau ada sekompok atau hmm. uh, individu yang memilih untuk memisahkan dirinya dari sebuah negara, menurut saya itu adalah hal secara moral, ya secara moral itu hal yang menurut saya sah baik dan secara hukum saya kurang tahu ya kalau misalkan secara hukum karena misalkan saya ambil contohnya mbak ada ada namanya kelompok zapatista dia adalah kelompok masyarakat adat eh, di daerah Meksiko yang mana ber, ber, berafiliasi di Chiapas mereka pada 1 Januari 1994 mereka turun ke jalan masyarakat adat ini dan menyerukan kalau tanah mereka diambil paksa gitu loh oleh pemerintah Meksiko selama ini gitu loh dan mereka tergusur lama-kelamaan Alhasil mereka bisa namanya membangun suatu e, negara yang mereka bisa membangun suatu negara sendiri gitu suatu suatu lokasi mereka sendiri gitu loh di Chiapas itu dan akhirnya pemerintahan Meksiko juga menyetujuinya gitu loh negara di dalam negara gitu kalau menurut saya ketika suatu pandangan hidup atau suatu hak dari e, suatu kelompok atau individu tidak dapat terpenuhi lagi menurut saya ruang dis, ruang diskursus atau ruang diskusi yang pas untuk dapat berkomunikasi baik itu antara negara dan juga kelompok itu harus dibuka gitu. Juga di sini yang dimensi lainnya adalah dimensi di level global ya. Jadi kerjasama antara different actors yang juga tadi udah sempat Daniel uh, singgung juga gitu. Nah, di sini kan kita melihat banyak kepentingan-kepentingan atau motif uh, yang berbeda-beda gitu dan antara para aktor ini Nah, sebenarnya apa sih yang seharusnya menginform diplomasi dari para aktor ini ketika ketika mereka bakal untuk uh, menangani permasalahan antara Israel dan Palestina ini gitu. Apakah mereka harus mendefend sesuatu yang udah menjadi uh, apa ya, uh, udah udah turun temurun gitu seperti itu yang menjadi perspektif atau ideologi dari negara tersebut dalam memandang permasalahan Palestina dan Israel atau apakah Kita, kita harus punya satu um, gagasan, satu 
uh, guidance gitu guideline yang universal antara untuk seluruh negara agar mereka merefer ke satu nih untuk gimana cara melihat permasalahan Israel atau dan Palestina atau kita berikan liberty seluasnya untuk setiap negara melihat ini dengan perspektif masing-masing ini nggak perlu ada intervensi dari satu aktor yang uh, internasional misalnya. Saya setuju dengan membuka seluas-luasnya sih Mbak berbagai perspektif untuk dapat melihat, mengkaji dan tentunya merubah kondisi ini karena satu-satunya kalau dalam perspektif saya ya Mbak, kalau dalam sudut pandang saya dalam melihat kasus ini ya Palestina harus diberikan kedaulatan gitu harus diberikan ke setidak-tidaknya seminimal mungkin tuh ruang mereka untuk bersuara gitu loh. Karena ketika ketika kita yang jauh dari jauh dari mereka melihat nya saja sudah mengerikan gitu loh. Baik itu di kekerasan secara langsung lagi sedang melakukan ritual ibadah terjadi bom, terjadi ru, terjadi tembakan dari kepolisian di Israel gitu. Itu sangat menakutkan loh. Makanya mungkin uh, bagi saya butuh seluas-luasnya perspektif, butuh seluas-luas sudut pandang dari negara-negara la, negara-negara lain dalam mengkaji Mengkaji, mengkaji kasus ini karena ketika mengkaji kasus ini mereka mulai menemukan masalah-masalah sesama yang ada di negara mereka gitu mereka mulai terbuka oh ternyata masih ada loh. ternyata hal ini ternyata ini bisa dikaji dalam dari perspektif ini loh oh ternyata masih ada kelompok-kelompok yang ternyata belum mendapatkan haknya gitu loh. jangankan hak untuk bersuara hak untuk hidup saja tidak ada gitu sebenarnya yang menjadi uh, concern utama Daniel adalah ketika kita uh, membuat limit gitu dalam siapa atau atau bagaimana cara untuk berpendapat atau atau uh, guide guide untuk berpendapat itu sendiri akan ada kelompok-kelompok atau aktor-aktor yang dominan yang akan menguasai diskursus itu gitu ya maksudnya? Ya benar mbak setuju saya setuju saya seperti itu ya ya maksud saya seperti itu mbak. Hmm. Selain itu juga bisa dibilang sih yang terjadi uh, yang dilakukan oleh um, kaum Zionis ini adalah merupakan sesuatu yang radikal gitu dan sebenarnya kan banyak gitu uh, aksi-aksi radikal bukan hanya itu aja gitu yang ada di dunia ini gitu yang ada di muka bumi ini. Nah kalau menurut Daniel sendiri ini um, last question aja gitu gimana cara cara kita untuk mengatasi untuk agar nggak terjadi lagi nih similar cases seperti ini bisa di level individu atau di level uh, state gitu. atau bisa di level internasional. Oke, okay. kalau menurut saya mbak kebutuhan dari hari ini ya dengan malas dengan semakin majunya peradaban manusia hari ini mungkin ruang untuk komunikasi sih mbak yang mungkin dibutuhkan ruang publik yang semakin menjamin kalau siapa saja bisa ada di dalam diskursus yang dimuat dalam ruang publik itu gitu mbak karena eh, Menurut saya gitu apalagi di Indonesia di Indonesia saja saya melihat kasusnya ketika kita membahas sebuah konflik saja itu langsung narasinya banyak sekali yang dikat gitu loh. Banyak terjadi dis- distorsi gitu loh. Misalkan kita membahas tentang kasus Papua gitu. Loh. Selalu langsung langsung ada distorsi gitu. Loh. Baik itu dari level pemerintahan ataupun dari masyarakat gitu. untuk langsung menutup gitu loh. Tidak mem- tidak memberikan oh ada narasi ini loh, ada narasi ini loh, ada ada sudut pandang ini loh. Sebenarnya kan eh uh, yang dibutuhkan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini 
adalah ruang mereka untuk berbicara gitu loh, kesempatan mereka untuk berpendapat. Sementara jika ter, jika terus ada pengawasan atau atau kontrol berlebihan di dalam ruang tersebut baik itu misalkan di media sosial atau di atau di percakapan secara langsung gitu loh. Itu sebenarnya berbahaya gitu, Mbak. Apalagi kita hidup di era demokrasi. Dan terlebih mungkin eh, tadi saya agak lu, agak kekurang dalam membahas eh, teori ya, Mbak ya, teori-teori yang digunakan yang dapat digunakan dalam mengkaji kasus pembersihan etnis. Jadi ada boleh saya boleh saya langsung ini aja, Mbak. Saya, boleh, saya bahas aja. Jadi untuk menekankan atau membahas kasus Palestina dan Israel ini terlebih di tahun 1948 dalam pengusiran sistematis Israel setidaknya menggunakan tiga bentuk kekerasan kepada etnis Palestina Arab. Pertama adalah structural violence, di mana kekerasan struktural, di mana pemerintahan Israel membentuk organisasi-organisasi yang spesifik untuk mengatur, mengkontrol kehidupan masyarakat Israel. Dan kedua adalah cultural violence. Banyak desa-desa di Palestina yang digusur pada tahun 1948, itu kehidupan masyarakat di sana, budaya masyarakat di sana dianggap budaya yang harus dirubah gitu loh, oleh oleh tentara Israel dan juga tentunya ada direct violence atau kekerasan secara langsung jadi structural violence, cultural violence dan direct violence ini adalah bentuk kekerasan menggunakan fisik atau menembakkan senjata dari tentara Israel atau Haganah ke desa-desa yang ada di Palestina dan juga ada ada te, ada ada teori salah salah satu teori lagi yaitu state aparatus aparatus negara untuk melihat bagaimana kekerasan dari tentara Israel ini tidak hanya didukung oleh aparatus represif saja, namun juga ada aparatus ideologis seperti media, institusi pendidikan, family atau keluarga, dan juga sekolah. Sehingga kalau kita lihat kondisi sekarang Israel dan Palestina, kenapa banyak sekali masyarakat Israel yang sangat pestapora, sangat mengeluh-ngeluhkan ketika rudal ditembakkan dari Israel ke Palestina dan mendukung eh, penyerangan terhadap etnis Palestina, Hari ini itu karena ada lembaga-lembaga yang terus bekerja dan bentuk kekerasan kultural yang terus bekerja dan direproduksi sampai hari ini dalam bentuk-bentuk yang baru. Sehingga semakin banyak masyarakat dan kelompok atau masyarakat atau individu-individu yang menyerukan kalau apa yang dilakukan Israel selama ini adalah tindakan yang benar. Thank you, um, Daniel. Jadi kalau untuk violence sendiri, kalau untuk apakah violence hanya berupa weapons aja atau juga berupa tadi untuk uh, abolishment of freedom of speech misalnya atau uh, ya hal-hal seperti itu ya Apakah kalau itu? kalau dalam uh, penjelasan dari ini teori dari uh, Johan Galtung kalau tidak saya namanya Johan Johan Galtung dia menjelaskan tri- triangle violence atau segitiga kekerasan di mana kekerasan tidak hanya berbentuk kekerasan secara langsung namun juga ada kekerasan struktural dan juga kekerasan kultural kekerasan hmm. kultural tuh seperti menghasilkan secara terus menerus eh, produk-produk kebudayaan yang untuk mendukung kalau apa yang dilakukan Israel selama ini benar gitu ya, ya. apa ya jadi melalui metode pembelajaran metode pengajaran atau pendidikan jadi terus gitu budak apa produk-produk kebudayaan yang dihasilkan terus sehingga masyarakat mempunyai materi untuk mengaksesnya di mana Mereka belajar, oh ternyata apa yang dilakukan di Israel ini selama ini benar ya. Apa yang dilakukan oleh negara saya selama ini benar ya. 
apa yang dilakukan dalam pada tahun 1948 itu ternyata benar ya kita adalah bentuk bentuk defensif kita ya dari negara-negara Arab gitu. Mm. Jadi kekerasan itu mm. tidak tidak hanya sebatas kekerasan fisik saja. Daniel sempat mengkritisi yang masalah um, gimana kalau misalnya kita cenderung untuk mengkomparasi permasalahan etnis, religius gitu kan ya dan juga permasalahan kebangsaan, permasalahan negara. Yeah. Nah, um, di Indonesia sendiri itu kan kalau kita merujuk pada Pancasila ya. Nah itu kan itu cenderung untuk dijadikan sebagai um, alat gitu ya untuk interpretasi uh, tertentu gitu akan uh, satu kubu gitu atau satu sisi gitu. Nah kalau Daniel ngelihat Pancasila kayak gimana? Uh, ini benar mbak sih maksudnya eh, dari perspektif saya pribadi nih mbak iya yeah, iya yeah. mm. gak apa-apa oke oke kalau saya melihat Pancasila sendiri itu sebenarnya sifatnya apa ya sifatnya bi- diimplementasikan secara berbeda-beda kalau kita melihat kesejarahnya di zamannya Soekarno di zamannya Pak Harto di zamannya Bu Megawati di, sampai di hari ini gitu Pancasila di- diimplementasikan secara be- berbeda Kalau menurut saya Pancasila itu adalah sebuah nilai pedoman hidup yang sangat baik sebenarnya apabila bisa dipahami atau bisa menjadi suatu suatu kekuatan dari dari masyarakat atau kebersamaan nilai kebersamaan hidup dari masyarakat gitu bukan sebagai nilai kontrol atau sebuah alat yang dapat digunakan oleh negara untuk mema- untuk mengeksklusikan kelompok mana yang bukan mengikuti Pancasila dan kelompok mana yang mengikuti Pancasila gitu loh. Itu bukan sebagai alat segregasi gitu loh. Bukan hmm. sebagai alat pemisahan. Justru itu hmm. adalah sebenarnya adalah salah satu nilai yang sangat baik hmm. uh, untuk mengintegrasikan masyarakat. Walaupun ya uh, kalau kita, kalau kita lihat lagi banyak sebenarnya yang mengkritisi juga kalau Pancasila itu sebenarnya adalah suatu nilai uh, nilai-nilai yang terkan yang di uh, di impor dari luar gitu. Loh. mungkin ya, salah satu penyusahnya seperti ada analisis dari salah satu akademisi yang menjelaskan kalau ya kalau kita bedah persila itu sebenarnya uh, nilai-nilai yang diimpor dari barat gitu seperti ketuhanan Esa, kemanusiaan dan beradab uh, persatuan Indonesia dan juga uh, kerakyatan yang dipimpin oleh kemanusiaan dan kemanusiaan dan juga keadilan sosial dimana kalau dibahas dari sila pertama ketuhanan yang Esa itu sebenarnya kan masyarakat Indonesia pada awal mulanya tidak mem- tidak tidak berdasarkan oleh ajaran teisme saja gitu loh mereka lebih ke animisme maksudnya kan walaupun itu nilai-nilai yang di, yang di, yang di, yang yang sebenarnya juga bisa jadi rujukan dari luar namun ketika founding fathers kita gitu loh eh, mengimplementasikannya di negara ini tujuannya tuh sebenarnya untuk menciptakan persatuan gitu loh. menciptakan integrasi antar masyarakat bukan ya. mensegregasikan mana yang sebenarnya paham menurut Pancasila dan enggak sebenarnya itu. Ya. ya, karena kadang ada yang menginterpretasikan Pancasila uh, dalam posisi bahwa dia adalah seorang individu tapi bukan makhluk sosial yang berada dalam satu negara dan dia harus paham akan nilai-nilai kebersamaan dari dari Pancasila itu sendiri gitu dan peran dia sebagai individu dalam satu negara gimana mereka harus 
bersama gitu secara kolektif bukan ya sekali nah, lagi mengekspresikan secara sendiri itu iya iya mbak maksudnya saya lebih senang tuh ketika uh, nilai nilai atau ya sebenarnya ideologi gitu dipahami ya. dipahami sebagai cara kebersamaan hidup di antara masyarakat gitu loh bukan hanya Jadi siapapun di kelompok sosial masyarakat bisa menafsirkan Pancasila itu dengan caranya mereka masing-masing gitu loh. Dengan mengemban, dengan menariknya keluar kehidupan mereka gitu loh. Bukan hanya berdasarkan kekuatan saja, bukan hanya berdasarkan kekuasaan saja gitu. Ya. Benar-benar. Mungkin kita memang harus dikolonize Pancasila juga ya. Oke. Thank you Daniel, kita udah diskusi okay. banyak banget. Um, kali ini dan terima kasih juga yang untuk yang sudah mendengarkan nanti kita bakal balik uh, di diskusi-diskusi selanjutnya tentunya terkait isu-isu civil rights justice yang nggak um, kalah menarik nantinya thank you Daniel ya yeah. makasih mbak. <laughs>